0: Este episodio va a ser un episodio extra en el medio de lo que sería mi clase de filosofía Y se va a tratar sobre el miedo Van a ser dos capítulos, o sea, este primer episodio va a ser sobre el miedo Y el otro, ya van a saber, van a ser dos episodios extras Y luego se viene la siguiente, la siguiente parte de la clase de Virgilio Ahora el en este episodio vamos a hablar sobre el miedo Siempre en un término filosófico y social En este caso vamos a hacer una reflexión sobre el miedo Una reflexión filosófica Como un elemento fundamental desde un punto social El miedo siempre fue un tema muy poco tratado En el mundo de la filosofía o por todos los filósofos occidentales de todos los tiempos se puede justificar su ausencia entre los temas filosóficos por la preponderancia de la racionalidad. Es muy común pensar que la racionalidad y el miedo son totalmente incompatibles, pero no necesariamente siempre es así. Es importante resaltar que una fuente generadora de miedos es la sociedad misma, ya que cualquier sistema de creencias de una comunidad tiene una carga importante de miedos. Esto va desde comunidades con una organización social simple como las formadas de las primeras aldeas que existieron, hasta la sociedad contemporánea en la que los miedos forman parte de las diversas ideologías y muy particularmente se encuentran latentes en cualquier religión. Algunos miedos se enseñan y se aprenden, de esta forma se perpetúan socialmente. Por otro lado, hay filósofos como Hobbes, que llevan el asunto más lejos, pues afirman que el Estado mismo se constituye por miedo. Un, estamos hablando de un punto político, porque Hobbes era. Eh, Hobbes, si es que no saben quién es Hobbes, Hobbes es un filósofo conservador que viajó por muchísimos lugares y abogaba por un régimen político absolutista. Eh, su especialidad de la filosofía era la rama política. La, pon la ponencia presentará dos aspectos, decía él. Primero, de manera muy general, lo que algunos filósofos como Epicuro, el mismo Hobbes, Adorno y Horkheimer, que eran dos filósofos que trabajaban juntos, dijeron sobre el miedo y su relación. Justamente de estos cuatro filósofos es lo que yo voy a hablar ellos dijeron sobre el miedo y su relación con fenómenos sociales y segundo algunos casos concretos contemporáneos en américa latina que van a ir ejemplificando lo que los filósofos observaron al respecto Ahora, primeramente el miedo para epicuro desde una perspectiva social sin duda el filósofo de la antigüedad que abordó más el tema del miedo fue epicuro nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos, para conocerlo un poco más históricamente también, en la filosofía epicúrea se pueden identificar claramente cuatro tipos de miedos. El miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso en la búsqueda del bien. El propósito fundamental de Epicuro era hacer una filosofía para alcanzar la felicidad, y uno de los aspectos que propone para alcanzarla es el ser humano supere sus miedos. Es importante mencionar acá, en esta parte, que el hedonismo, como se conoce la filosofía epicúrea, contrario a lo que muchos piensan tiene que ver con satisfacer el cuerpo de forma moderada conociendo sus límites y no como es común que se piense dando rienda suelta a todos los placeres corpóreos para este filósofo el placer y el dolor son los dos hilos que atraviesan nuestra corporidad para avisarnos continuamente de lo que nos conviene y de los que, de lo que no el placer y el dolor están relacionados con los deseos para los cuales hace la siguiente clasificación, él decía, de los deseos, unos son naturales y necesarios, otros naturales y no necesarios, otros no son ni naturales ni necesarios, sino que nacen de la vana opinión. Los naturales y necesarios considera Epicuro a los que eliminan el dolor como la bebida para la sed. Naturales pero no necesarios los que solo colorean el placer, pero no extirpan el dolor, como los alimentos refinados, ni naturales ni necesarios. por ejemplo, las coronas y la dedicación de las estatuas. El miedo al dolor es, por un lado, parte de la naturaleza humana. El dolor puede ser causado por sensaciones que son parte de la condición humana como el hambre, la sed el frío, o en fin, por no satisfacer los deseos naturales del cuerpo, que son necesarios. Pero también se puede generar dolor al preocuparse por lujos, el dolor por no tener los placeres de la suntuosidad o, en general, cualquier deseo totalmente innecesario. Epicuro considera que este tipo de dolor es una trampa para alcanzar la felicidad. Yo lo pondría en términos de un tipo de dolor eh, fabricado por nosotros mismos. Aquí sería bueno preguntarse, en la actualidad, hoy en día, ¿podemos decir que seguimos teniendo miedo al dolor? La respuesta sin duda es que sí, de hecho, considero que probablemente este miedo se ha incrementado socialmente, pero además tenemos suficientes motivos para temer. Voy a hacer acá la distinción entre el miedo a los dolores causados naturalmente y el miedo a los dolores causados socialmente. Con respecto a los miedos causados naturalmente, como el hambre, la sed, el frío, lo que ya dije, o calor también, históricamente estamos en un momento sin precedentes. Nunca antes hubo tantos muertos por hambre en el mundo. Nunca antes habíamos vislumbrado a corto plazo la posibilidad de no contar con agua suficiente. Para satisfacer nuestras necesidades básicas. Nunca antes en la historia del ser humano se habían vivido los cambios climáticos que llevarán a temperaturas extremas. Así que el temor social al hambre, la sed o el clima no son parte de un mito, son evidencia de nuestra continuidad. Por otro lado, los miedos causados por los dolores socialmente generados, como por ejemplo el miedo a no poder tener el placer de lujo o cualquier otro placer de social, que socialmente sea reconocido como valor, también se ha incrementado muchísimo. De hecho, este miedo puede explicar, en parte, cómo funcionan las sociedades de consumo en general, y el caso de América Latina no es la excepción al respecto. Se ha construido el mito de que tener tal o cual cosa nos produce placer. No tener ese placer causa dolor. Como el dolor es algo que debemos evitar, la forma natural de protegernos contra él es teniéndole miedo, por lo tanto debemos tener tal o cual cosa por miedo al dolor que nos produce no tenerla. Así pues, llegamos a la conclusión, el miedo al dolor sigue siendo completamente actual <risa> y se ha perpetuado socialmente cada vez más. Para Epicuro la alegría de vivir se ve disminuida por el temor al dolor y la muerte. Estos dos miedos constituyen una especie de esclavitud de la que se valen socialmente algunas personas para dominar a otras personas. Ya se ejemplificó cómo el miedo al dolor puede ser parte de la explicación del funcionamiento de las sociedades de consumo. Ahora voy a ocupar un poco entonces de, del miedo a la muerte. También podría ser considerado como un miedo natural, pero no es necesario. La cosmovisión de las culturas prehispánicas daba a la muerte un lugar importante. A veces morir podría ser un honor, como en el caso de los elegidos para los sacrificios humanos. Así quiero resaltar, en este momento quiero resaltar, la forma social de enfrentar la muerte. Así que la muerte no representaba algo a lo que habría que temer. De hecho, parte de esa visión ha pasado en nuestros días y se puede ver a través de la fiesta de Día de los Muertos, las calaveritas, las pinturas de posadas y la tradición popular en donde la muerte puede dar risa en vez de miedo. Me aventuro a proponer que ya que el miedo a la muerte es un instrumento de dominio entre las personas en América Latina, una de las razones que han hecho que las estructuras de dominio no funcionen como en otros lados es la tradición heredada de que a la muerte no se le debe tener miedo. Probablemente, probablemente la guerra del narcotráfico que vivimos en México o en Colombia o en Ecuador sea solo el Llevar esta falta de miedo a la muerte Desde una perspectiva social Hasta los límites En una entrevista con, con un narcotraficante Él decía Nosotros no tenemos teme tememos morir No tenemos miedo a la muerte Porque ya sabemos que va a llegar algún día Ya sabemos que esto es algo que va a pasar Así que no tenemos que perder el tiempo en eso, esas son las palabras que yo dije. El tercer miedo, Epicurio, es el temor a los dioses. Para Epicurio los dioses eran sabios, apartados del mundo, ocupados en sus asuntos, con sus propias preocupaciones. Entonces el hecho de dioses que están interactuando constantemente con los seres humanos, y que pueden interferir en sus vidas no tenían sentido. Aunque sabía que esa no era la visión de los dioses que había en su época, él, él reconocía que la idea de los dioses se ocupaba simplemente para manipular a las personas. Y su propuesta era reconocer a los dioses como sabios apartados del mundo, quienes no se ocuparían jamás de lo que pudieran estar haciendo o dejando de hacer los humanos pues tenían cosas más elevadas en que pensar. Este tercer miedo sí ha sido parte del dominio social que se ha ejercido y se sigue ejerciendo en la actualidad. El peso que tiene la iglesia católica en América Latina solo se puede justificar a partir del miedo a Dios, que regresando a las cosmovisiones prehispánicas se puede ver como los dioses eran seres que interactuaban con los seres humanos y que tenían control sobre ellos, la furia de un dios podía dejar sin cosecha a una población o inundarla. Entonces al dios había que tenerlo tranquilo, pero antes que nada había que temerle. Por supuesto que la conquista del dios cambió en muchos casos, porque hubo grupos que conservaron a sus dioses, pero el miedo quedó ahí. La religión oficial hizo que el temor a dios se difundiera y usó esto para adquirir el poder que todavía hoy tiene. El último miedo epicúreo es el de fracaso, en la búsqueda del bien. Para Epicuro, el bien se alcanza a través de la felicidad. Perfecto, pero, Epicuro, pero para Epicuro la felicidad consiste en ser más, no en tener más. Esta perspectiva puede ser perfectamente aplicable en la actualidad. Sin duda, vivimos en una sociedad en la que el valor de una persona está en lo que tiene, no en lo que es. Esta felicidad exógena, asociada al tener, aunque socialmente muy difundida, se contrapone con una intuición generada principalmente por la experiencia que es un saber popular que se encuentra presente en algunas culturas orientales o en las, comunicación, en las comunidades siento, indígenas de Latinoamérica, en general en aquellas culturas menos occidentalizadas en la que se niega que la felicidad esté en el tener. Aplicando la filosofía epicúrea, podríamos preguntarnos, ¿realmente somos felices? Y suponiendo que respondemos que sí, siempre y cuando tengamos lo que queremos, sin ser redundantes, habría que preguntar si realmente lo somos, no solo por tener podríamos descubrir que la respuesta a la segunda pregunta es NO. El miedo al fracaso en la búsqueda del bien en nuestra sociedad se ha quedado en el miedo al dolor de no tener lo que deseamos, porque el bien se ha visto reducido a eso. Sin embargo, si hacemos una evaluación social sobre si hemos fracasado en la búsqueda del bien seguramente vamos a llegar a la conclusión de que sí, y sin embargo este miedo lo desterramos. Ahora, terminamos con la epicura, Pasamos a lo que es el miedo para Hobbes, desde, siempre desde una perspectiva social. Ahora, es preciso dar un salto histórico para encontrar otra concepción del miedo, la de Thomas Hobbes, quien fue el primer eh, isnangelista, naturalista de moderno. Publicó en más o menos el 1650, 1651 más o menos, el libro Leviatán o de la materia forma y poder de una república eclesiástica y civil. Al abordar el tema del miedo, Hobbes es muy importante, porque para él er la conformación y conservación política de un Estado tiene como raíz el miedo. Su modelo es dicotono dicotómico. Por un lado, existe un estado de naturaleza que es no político, y por otro está el estado social que es no natural, cuyo objetivo es eliminar los defectos del estado natural. Su filosofía política tiene como objetivo principal lograr la paz, la cual considera que no se puede alcanzar en el estado natural, porque en este cada uno busca sus propios intereses, y es muy común que estos entren en conflicto con los, los demás. Para esto propone que se haga un contrato social en el cual cada uno cede su derecho natural a cambio de la protección de un soberano. Con esto se gana la seguridad a cambio de dejar el poder absoluto en manos del soberano. Ahora, El tiempo de reconstrucción y orden teórico de Hobbes parte del individuo que de manera natural tiene pasiones e intereses y después conforma sociedades para poder sobrevivir en las cuales se vive de acuerdo a la razón ahora, este filósofo rompe con los valores asumidos en su época se consideraba por ejemplo, que los seres humanos eran desiguales y esto se podía ver desde la familia Hobbes considera que los seres humanos son iguales y libres esto lo considera parte de la naturaleza humana y en este sentido desplaza la legitimación divina de hecho, Hobbes considera que los hombres sean iguales es la fuente de los conflictos, porque esto genera el deseo de poder. Cada uno quiere tener el dominio, históricamente los seres humanos formados en sí, sociedades primitivas que llevaron a la anarquía y a la guerra civil, por eso el hecho de que se conforme un estado absolutista que esté legitimado por un contrato en el que los pactantes den el poder a una persona o una asamblea. Hobbes lo ve como una solución para mantener la paz, pero para Hobbes la familia misma debe conformarse por relaciones contractuales. acá mismo una pregunta importante sería ¿Por qué los individuos querrían formar parte de un contrato? Ya que al hacerlo están renunciando a parte de su libertad, la razón que da Hobbes es el miedo. Las personas antes que nada tienen miedo a morir, si no son parte del estado pueden fácilmente morir, así que el estado antes que nada tiene como primera función la protección de los, los que formaron el contrato. Un punto fundamental para Hobbes es que el derecho natural básico es el derecho a conservar la vida. Si los seres humanos vivieran solos, este derecho se vería amenazado constantemente y tendrían derecho a todo. Sin embargo, este derecho básico es el motivo que los lleva a formar sociedades, las cuales al hacerlas por medio de contratos, llevan a la renuncia de derechos a cambio del derecho supremo de conservar y prolongar la vida. De esta forma, el Estado se conforma como una persona. Leviatán, que puede ser una persona o un grupo, que es como una persona grande formada por muchas pequeñas, cada participante en el pacto implícitamente le transfiere sus derechos al leviatán. Hay, otros hay otro momento importante en el que se interviene con el miedo, que es la conservación del Estado mismo. Si los contratantes se supieran protegidos por el Estado, sería fácil que violaran el pacto. Entonces, ¿qué hará que el pacto se lleve a cabo? Ahí Hobbes responde, el temor de este poder invisible al que todos veneran como un dios y al que todos temen como vengador de su perfidia. Si ahora nos preguntamos, ¿qué tanto es válido el miedo como motivo para formar el contrato social? La, re la respuesta no es muy simple. Para empezar hoy, no es como el siglo XVII, en el que se tenía la opción de formar parte del Estado o no. Hoy cualquier persona lo quiera o no forma parte de un estado, entonces el estado no proviene de un pacto, pero por otro lado el temor al poder del estado sigue siendo uno de los motivos, no el único, de supervivencia del estado. Ahora, el miedo para Adorno y Horkheimer desde la perspectiva social. Ahora, para esto habrá que dar otro salto histórico, un poco más pequeño solo de 300 años, este salto nos va a permitirnos hacer una valoración crítica de la modernidad a partir de la ilustración y ubicar algunos nuevos miedos que surgieron. El capítulo concepto de ilustración del libro dialéctica de la ilustración que escribieron eh, Theodor Adorno y Max Horkheimer en 1940, 1947 más o menos, tiene como tesis central que el miedo de apartarse de la razón absorbió la ilustración y la volvió en su contra. En el desarrollo de esta tesis, Adorno y Horkheimer recurren a la experiencia de la historia de las ideas y a lo que la ilustración tomó de, de esa historia, particularmente de los griegos. La ilustración entró en un devenir a través de sus intentos por combatir el mito. La ilustración se aferró a que la razón usando como método la ciencia, la ciencia, pero en este camino perdió el sentido. Acabó convirtiéndolo en un mito a la ciencia misma, desterró a la utopía y se prohibió a sí misma el pensamiento crítico, abandonó por perder la libertad. Adorno y Horkheimer Horkheimer dicen: La ilustración ha consumido hasta el último resto de su propia autoconciencia. Solo el pensamiento que se hace violencia a sí mismo es lo suficientemente duro para quebrar los mitos. Ahora, su fijación contra el mito hizo que los miedos perpetuados a través del mito cambiaran. Es importante acá recalcar los miedos no desaparecieron, solo se transformaron. El mayor miedo es que el mito volviera a aparecer y este miedo provocó que la racionalidad y la ciencia se mitificaran, se convirtieran en lo que no eran, se les adjudicaran poderes que no tenían, y el miedo a la falta de racionalidad y objetividad constituyeron la mayor limitación de la ilustración. En la ilustración poder y conocimiento se convirtieron en sinónimos. Uno de los mayores mitos que surgieron de ella fue el de control de la naturaleza y el controlar la naturaleza el hombre adquiría el mayor poder que hubiera pensado históricamente pero ese poder se pagaba con la alineación del hombre en ese control de la naturaleza entraban los demás hombres y la represión es una de las consecuencias de la ilustración la represión podía ser justificada por la razón ah. En la ilustración se reconocen los miedos que el ser humano ha generado a través del mito y se intercambian por el miedo de que el ser humano no fuera quien tuviera el poder y el control sobre su alrededor. Se puede decir mucho más sobre el miedo en los escritos de estos dos filósofos, pero retomándolos desde nuestra actualidad habría que preguntar ¿Con cuál miedo nos quedamos en América Latina? ¿Con el miedo generado por los mitos? para la ilustración o con el generado por el mito de la ilustración, de que los seres humanos podemos controlar al universo. Aquí creo que somos un híbrido. El mito, de, el mito de la ilustración tuvo mayor peso en aquellos lugares en los que surgió ideológicamente. En América Latina compramos, entre comillas, la idea de la ilustración, pero por otros motivos. La idea de superar al mito cayó en un grupo de intelectuales, pero para la mayoría de las personas la superación del mito no era lo más llamativo de la ilustración. Por otro lado, la ilustración funda la modernidad y esta inunda el mundo y América Latina no es la excepción. Así que nos quedamos con nuestros propios mitos y sus, pro sus miedos e incorporamos el mito de la ilustración y el gran miedo que genera la posibilidad de descubrir que no podríamos tener el control. Ahora, para terminar, la conclusión es que a lo largo de esta ponencia se pudo ver como algunos miedos que se han identificado en la filosofía en diferentes momentos Son completamente actuales Me parece que esto podría parecer parecerse a un proceso psicoanalítico de nuestra sociedad En el que estamos descubriendo nuestros miedos Y cabe la pena preguntarnos ahora Y ahora que los descubrimos ¿Qué hacemos con esos miedos?